0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy aquí de vuelta y primero de todo quiero darte la enhorabuena porque has llegado a septiembre. Has superado muchas cosas en estos meses y sigues intentándolo. Quiero que recuerdes que esto es un camino, tu camino personal y paso a paso estás avanzando, aunque a veces parezca que no. Dicho esto, ¿cómo estás? Que sepas que te he echado de menos y que estoy muy ilusionada de volver a tener estos ratitos reflexivos contigo. Y si es la primera vez que estás aquí, ¡bienvenida! Soy Miriam y en redes me puedes encontrar como arroba pintalabios. Y en este espacio lo que intento es crear un momento de calma para ti, pero también para mí. Así que espero hacerte compañía y transmitirte aquello que necesites. Como ya sabes, estamos en septiembre y eso solo puede significar una cosa. Ahora sí, empieza el año para las chicas que nos gusta el otoño. Así que feliz año nuevo. Esta es nuestra segunda oportunidad para empezar de cero. Pero con la ventaja de que tenemos todo el aprendizaje del año en la mochila. Y de que además ha habido una pequeña pausa de todo el ruido para coger fuerzas y seguir adelante. Y aunque hayas trabajado este verano, que yo lo he hecho también, es una sensación general de empezar el curso y de que todo el mundo vuelve, pero se siente diferente. Y entiendo que haya gente que le deprima el paso del verano al otoño, pero a mí me hace muchísima ilusión. Las agendas, el apuntarte a algo nuevo, el poder llevar una chaqueta y no morirte de calor, pero también hay que darle las gracias al verano. Porque en septiembre todo cambia gracias a que hemos tenido esa pausa. Y hemos podido vivir experiencias de por medio. Y hemos podido desconectar y estar fuera de la rutina. Y eso es súper necesario. Y esta también es un poco la sensación que he tenido en estos días que no he creado tanto contenido por aquí. Sentía que necesitaba espacio para vivir, para reflexionar, para descansar. Y creo que en la vida en general siempre hay momentos para mirar hacia adentro y hay momentos de abrirse hacia afuera. Momentos de vivir y momentos de luego compartir lo vivido. Y no siempre se tiene que ser productiva a todas horas, todos los días del año, aunque nos hayan inculcado eso. Por eso para poder crear ahora he necesitado coger aire, coger inspiración, coger ilusión. Y simplemente vivir. ¿Qué tal se ha portado contigo el verano y cómo afrontas esta nueva etapa? Te hago un poquito esta pregunta para que lo vayas pensando. Yo como ya he dicho me ha encantado poder permitirme estar más desaparecida porque lo necesitaba. Y me encanta que pueda admitir esto en este espacio que he creado aquí contigo. Porque aquí nadie nos juzga por hacer las cosas a nuestro ritmo. ...y teniendo en cuenta nuestras necesidades emocionales... ...y este verano pues... ...he podido descansar mucho... ...conectar conmigo misma... ...y desconectar del mundo... ...y por supuesto... ...he escrito mucho... ...ya lo verás... ...he hecho mucha introspección... ...me he aficionado a pintar mandalas... ...y dibujos de estos de... ...los números de Disney... ...he estado escribiéndome cartas a mí misma... ...cosa que también recomiendo totalmente... ...he leído varias novelas de amor... He visto series estas que te hacen volver a ser adolescente. Aquí Tim Conrad. Y sin duda ha sido un verano de invertir la energía en mí. Un verano de revisar creencias, de escuchar qué es lo que quiero y cuidar mi bienestar. De cuestionar las cosas que me digo y las cosas que permito que otros me digan. Y al igual que digo que ha sido muy necesario, también ha sido incómodo. Porque no es fácil cuestionarte y ponerte delante de tus pensamientos. Y con esto quiero decir que el autocuidado a veces es duro, es difícil, es doloroso y se hace como se puede y ya está. Porque el autocuidado no solo es ponerte una velita en tu habitación, también es pensar cómo me puedo ayudar a mí misma, cómo me puedo cuidar, cómo me puedo proteger, cómo puedo honrar a mi niña interior a mis contradicciones, cómo puedo superar mis miedos. Y todo eso es aterrador y dar el paso es súper incómodo. Y a veces es algo que no me apetecía hacer, pero sentía que lo necesitaba para estar mejor conmigo misma y por eso vale la pena el esfuerzo. Así que reflexión de hoy, el autocuidado es necesario, pero a veces es incómodo. Volviendo al tema de septiembre, hoy me apetecía hacer un episodio sobre esta etapa de nuestro año desde una perspectiva de ilusión y de calma. Siento que a veces veo vídeos de YouTube sobre estos temas de inicio de curso, de vuelta a la rutina, y acabo más saturada y me exijo más de lo normal. No sé si a ti también te pasa. Entonces, me gustaría hacer un episodio adaptado a lo que yo siento ahora, que me ayuda en este momento, y por supuesto, como siempre digo, coge solo lo que te sirva y lo que no, no pasa nada. Cada una está en su camino y eso no significa que una vaya más avanzada de la otra, porque el único camino que cuenta es el tuyo. Y créeme que estando aquí, regalándote este momento, estás avanzando. Como decía, tema septiembre. Cuando miro atrás y pienso que ya solo quedan cuatro meses para que se acabe 2023, lo primero que se activa en mi mente son pensamientos exigentes o de cosas que debería haber hecho y luego me doy cuenta y le doy la vuelta y pienso a ver es que has superado muchas cosas de hecho hay cosas que no estaban en tus planes y lo has hecho como has podido y no sabías cómo pero lo has hecho así que no seas tan dura contigo misma cuando pienses que solo quedan cuatro meses para que se acabe el año recuérdate que sigues aquí que sigues viva que has llegado a septiembre que la vida sigue adelante y está llena de cosas bonitas por descubrir. Y cuando empiezas a recordarte estas cosas es cuando llega la calma. Por eso te digo que no permitas que te agobian estos temas de propósitos de septiembre. No hay una forma correcta de vivir un mes del año. Por mucho que veas vídeos de rutinas y de casas ideales y de hábitos... ...céntrate en tu camino, en lo que te ayude a ti. A mí me encanta cuando llega esta época romantizarlo todo porque me ayuda y creo que es lo que me hace mantener la ilusión pero también quiero ser honesta conmigo misma y recordarme que la calma es lo que siempre me ayuda a seguir adelante así que voy a buscar un poco mi equilibrio entre esas dos cosas porque son compatibles estar ilusionada con estar en calma antes de seguir contándote más cosas me gustaría recordarte que puedes coger una libreta, un post-it o cualquier cosa y apuntar en ella las frases que más te estén haciendo sentir comprendida o que sientas que necesitas volver a escuchar estos días. Dicho esto, sigo hablando un poco del tema de la ilusión y la calma. Muchas veces he creído que ilusionarme es motivarme y entonces es exigirme y entonces es llenarme de cosas y después llevarme decepciones. Y otras veces he sentido que no encontraba la ilusión por mucho que la quisiera encontrar y me frustraba mucho. Pero este año quiero ilusionarme con lo poquito que tenga y disfrutarlo todo. También sentir calma en medio del caos, intentar buscarla de alguna manera. Por eso y porque me encanta romantizar esta época con una tacita de chai latte y con velitas, he escrito una lista en mi libreta de cosas que creo que me pueden ayudar este septiembre o en esta nueva etapa en general. Porque cuando digo septiembre también puede servir para cualquier etapa en la que quiera empezar de cero a plantearme cosas y sentirme mejor conmigo misma. Ojalá te inspiren mis ideas para poder crear tu propia lista y así resetear juntas esta nueva etapa y decir aquí estoy, esta es mi vida y yo elijo como quiero que sea. La primera idea que he apuntado es que recuerde esas cosas del verano que me han hecho feliz y que las intente adaptar en esta nueva etapa. Por ejemplo, si me ha encantado quedar con una amiga, pues seguir haciendo planes con ella en otoño. Si me ha encantado hacer picnics, intentar hacerlos de otra manera. Si me ha encantado pintar en mi tiempo libre, leer y hacer cosas que no impliquen pantallas, también puedo hacerlo en la rutina. Sé que luego vienen los compromisos, las obligaciones, y poco a poco vas dejándote de lado, pero recuerda esas cosas que te han hecho sentir que el verano vale la pena, porque a lo mejor siempre están ahí presentes, aunque sea de otra manera, pero ya sabes que te hacen sentir bien, y eso ya es un paso. La segunda idea es hacer limpieza, y es que me encanta hacer limpieza de todo, así que siempre la voy a poner. Y eso que no tengo nada de Virgo, pero es una etapa muy Virgo y hay que aprovecharla. Estos días ya lo he empezado a hacer, he empezado a limpiar las personas que sigo en redes sociales, el tipo de contenido que sigo y que capta mi atención cada día y me cuestiono, ¿no? cómo me hace sentir ese contenido. Yo este verano sin querer me he comparado con mucha gente y no es plan de entrar en una red social y pensar en lo que no tienes y en lo que no eres. Es mucho más bonito ver contenido que te aporte calma y claridad mental en tu día a día. También estoy haciendo limpieza de carrete, de fotos del móvil. Y me está viniendo muy bien también para darme cuenta de lo que he superado y de cosas que ya no quiero seguir teniendo ahí. Y... Siempre es bueno hacer espacio para que vengan otras cosas nuevas. Y es que en el tema digital me encanta hacer mucha limpieza también en la pantalla de inicio, en cómo organizo mis conversaciones y las notificaciones. Si quieres que te dé ideas sobre esto y le hable de ello en otro episodio, por favor, dímelo por Instagram o por aquí y lo tendré en cuenta. Y bueno, más allá de la limpieza digital, también puedes hacer limpieza en tu entorno y en tu armario, por ejemplo en todo lo que esté a simple vista y forme parte de tu día a día. La tercera idea para disfrutar de esta etapa es simplificar. Sé que siempre digo esta palabra, pero creo que es que es el mayor truco que he descubierto en mi vida. Simplifica, no te llenes la agenda de cosas por llenarla. Piensa realmente lo que quieres hacer, no lo que otros quieren que hagas o esperan de ti. Y recuerda que eres humana, que no todos los días vas a tener la misma energía. Así que si por ejemplo quieres empezar un proyecto nuevo, empieza por lo sencillo y ya habrá tiempo para empezar a mejorar más adelante. Pero es súper importante que no te pongas un listón muy alto porque lo único que generará es frustración y sinceramente esto me lo digo a mí misma, pero si te sirve a ti también, genial, porque a veces creo que puedo con muchas cosas a la vez, que voy a poder en un mismo día hacer un montón de cosas y luego me agobio. Así que como recordatorio... Simplifica, céntrate en tus prioridades y las demás cosas pueden esperar. Y hablando un poco de esperar, se me ocurrió también otra idea que puede parecer contradictoria, pero es que tiene mucho sentido. Escribí, haz algo que te apetezca hacer desde hace mucho tiempo y que siempre pospones. En otras palabras, márcate un reto, si estás preparada sobre todo para hacerlo... Y si no lo sientes y sientes que no estás preparada, puedes preguntarte si son miedos o si simplemente ahora no es el momento. Otra idea que escribí está muy relacionada también con una cosa que he hecho este verano y es escribirme una carta. En este caso puedes escribirte una carta a tu yo de final de año y en ella puedes decirte lo que tú quieras. Puedes escribirte consejos intenciones que tienes para esta etapa preguntas que quieras hacerle sobre tu incertidumbre actual incluso promesas de cosas que ya no vas a tolerar más a partir de septiembre me parece un ejercicio muy valiente y si lo haces y te gusta, por fin dímelo porque me haría mucha ilusión saberlo pero sobre todo recuerda que estás hablando contigo misma, que no tiene que ser una carta perfecta, que simplemente tienes que escribirla... ser tú misma... y vivir la vida que tú quieres... aunque no sepas todavía... cómo quieres que sea... pero sí sabes un poco lo que no quieres... y lo que te sienta bien... así que... guíate con eso... y escríbete una carta... para volver a leerla... si quieres o no... volver a leerla... pero simplemente para escribirla... la penúltima propuesta... es también para mis... chicas... con... tendencias perfeccionistas... Y mira lo que he dicho, que no es que seamos perfeccionistas, sino que tenemos tendencias perfeccionistas. El consejo para hacer Reset en tu agenda es que adaptes tu agenda a ti y no tú a la agenda. Que seas consciente de tus circunstancias, de la energía que vas a tener, que seas honesta contigo y consciente y acompañarte en el camino. Por ejemplo, a mí me gustaría subir más contenido y crear un canal de YouTube. Pero ahora mismo estoy centrándome en otras cosas que son prioritarias en mi vida. Como mi profesión como escritora y sobre todo también desconectar en mi tiempo libre de pantallas, socializar, disfrutar, moverme. No me daría la vida para todas las cosas que me gustan y que quiero hacer. Y como he dicho antes, para simplificar, es necesario adaptar tu agenda a tu momento vital, a ti sin sentirte culpable de no poder dar más si tienes otras responsabilidades o tienes que cuidar por ejemplo de alguien simplemente recuerda que a veces queremos poder con todo a la vez y es mejor ser honestas antes de frustrarnos, de culparnos y de sentirnos mal por no llegar porque no merece la pena porque la agenda se tiene que adaptar a nosotras y a nuestras circunstancias no vamos a moldearnos a una agenda hasta perder nuestra salud mental no merece la pena de verdad y por último recuerda tomarte esta etapa con calma porque no hay prisa aunque de repente parezca que todo el mundo se ponga de acuerdo para correr, para ponerse propósitos, para volver a la rutina date tu tiempo, tu espacio progresivamente no hay prisa y recuerda aunque esté muy bien que la rutina vuelva a lo mejor tu septiembre no tiene por qué ser caótico ni estresante ni como los demás te dicen que sea. Tu vida tiene su propio ritmo y creo que es muy importante protegerlo porque el ritmo está dentro de ti. Y aunque es difícil porque yo misma sé lo que es tener ansiedad, precisamente eso me ayuda a volver a mí, a respirar y a recordarme que la vida sigue siendo la misma que cuando estaba en la playa mirando al atardecer. Aunque ahora tenga obligaciones y se haga de noche antes. Igualmente puedo ir a pasear. Puedo mirar el atardecer igual. Y puedo estar conmigo misma. Y hasta aquí mis consejos de vuelta a la nueva realidad. En este reset de septiembre. Espero que te motiven y te alivien a la vez. Creo que eso es muy importante. Y como siempre, coge los que a ti te gusten. Y si se te ocurren más ideas, puedes compartirlas conmigo en Instagram. Recuerda que me puedes encontrar en arroba @pintalabios que siempre intento leer los mensajes, o puedes dejar tus ideas también por aquí en los comentarios de Spotify. Yo estos días estoy con muchas ganas de esta nueva versión de mí, pero recordándome que puedo vivir esta etapa con ilusión y calma a la vez. Tengo ganas de hacerme fotos, que siento que no me hago nunca, de quedar con mis amigas, de poder explicaros cosas sobre lo que estoy preparando, de otoño, tengo muchísimas ganas de otoño, por favor que llegue ya. Y sobre todo tengo muchas ganas de quererme más, de cuidarme más y de acompañarme en cada paso y en todo lo que venga. Porque sin duda van a venir muchas cosas que no podemos prever a final de año, pero sí podemos saber que estamos siempre a nuestro lado, que eso es lo único que no cambia, lo único constante. Te mando muchas fuerzas para esta etapa. Gracias por acompañarme este ratito. Me siento de verdad muy afortunada de poder compartir esto contigo y de estar aquí de vuelta. Y hasta pronto. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber con estrellitas en Spotify y escribirme si te apetece. Y para las personas que me dicen que se duermen con mis episodios, buenas noches.